0: Antoine Robitaille, il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Un sujet s'impose aujourd'hui, la violence au hockey après ce coup vicieux asséné au joueur du Canadien Jake Evans par Mark Sheffield. J'ai toujours de la misère à le prononcer. Hier soir, euh, donc, euh, et on en discute avec Maître Nada Boumefta, notre chroniqueuse, avocate en droit criminel et droit de l'enfance. Bonjour. Bonjour.
1: Tout un choc hier en voyant ça à la télé.
0: Ah oui, vous l'avez vu aussi, Nada
1: oui, donc euh, quand on voit un joueur euh, inanimé sur la glace et qu'on en vient à la civière, euh, c'est sûr qu'on a des frissons, peu importe de quelle équipe euh,
0: le joueur est. Et moi, euh, quand j'ai vu ce geste-là, Nadan, j'ai tout de suite tweeté, mais c'est un geste criminel, c'est un, un, un voie de fait, non?
1: En fait, euh, c'est une excellente question euh, qui se pose ici, à savoir si dans le cadre d'activités sportives ou Normalement, le joueur, lorsqu'il met les, les patins sur la glace, s'attend à recevoir des coups parce que c'est déterminé par les règles du jeu que certains coups ou plaquages, par exemple, sont légaux et qui sont permis dans le cadre de cette joute de hockey-là. Mais la première question qu'on devrait tous se poser, c'est qu'est-ce qu'un voie de fait essentiellement? Oui, c'est -ce ça. Euh, le voie de fait nécessite une certaine force, par exemple, ou un certain contact? Il est important de comprendre qu'il est interdit d'utiliser la force contre une personne sans son accord. Et c'est là où tout se joue quand on parle de joueurs de hockey, par exemple, qui ont, oui, des contrats avec la Ligue nationale de hockey, mais qui jouent dans le cadre de ces règles-là. Et c'est là où la question se pose, le coup qui, hier, a été jugé par les experts de hockey, dont je ne suis pas, mais les, les experts des règlements de hockey ont jugé que c'était un coup qui n'était pas légal. Ainsi, la part du joueur qui aurait été frappé n'aurait pas été donnée dans ces circonstances-là. Donc, on peut effectivement se poser la question s'il ne s'agirait pas d'un voie de fait au sens criminel ici, euh, à, à voir en fait le geste qui a été fait et parfois qu'on décrit comme même des coups salauds euh, ouais. au hockey. C'est ce qui peut être euh, jugé comme des, effectivement des actes criminels.
0: Si on vous embauchait, vous comme avocate, dada, puis on vous disait là, là on veut poursuivre, euh, quel chemin juridique euh, choisiriez-vous?
1: D'abord, il faut évidemment parler à, aux plaignants, mais ici, dans le cadre d'existence de vidéos, donc de preuves externes, euh, ce serait intéressant de voir si le DPCP pourrait effectivement se pencher là-dessus et, avec l'existence de la preuve vidéo, décider de poursuivre la personne. Mais là, sachant qu'il y a toute une implication économique, évidemment, de la Ligue nationale de hockey ici qui est questionnable, on parle même de beaucoup d'ententes hors cours ou même éviter de de à une plainte mais comme procureur c'est sûr et certain que je vais regarder au niveau des déclarations qui sont faites des circonstances je vais m'informer quant aux règles mm -hmm. s'il a euh, respecté ou non ces mais... règles là mais en allant plus loin pour voir s'il y a des lésions si est-ce que la victime a été victime par exemple on parle possiblement d'une commotion cérébrale s'il ce y a des séquelles et euh, ce serait des choses qui pour mm -hmm. de la culpabilité de la personne j'aurais à démontrer mais au niveau de la sentence pourront venir changer euh, la chose et amener des conséquences auprès de l'agresseur.
0: Il y a des précédents, il y a des, des joueurs qui avaient donné des coups euh, euh, totalement hors normes qui ont été poursuivis devant certains tribunaux, je pense à la Colombie britannique, euh, mais au Québec aussi dans des ligues qui n'étaient pas euh, la Ligue nationale.
1: Définitivement, et ça soulève la question à savoir si on peut être accusé de voiture de dans le cadre de, de sport, de contact. Euh, où on peut avoir des contacts prévisibles, comme dans le hockey. Mais l'exemple extrême que j'aime bien donner, M. Robitaille, c'est vraiment l'exemple du karaté ou de l'UFC, les combattants qui acceptent de s'asséner littéralement des coups. Euh, Est-ce qu'on pourrait être euh, déclaré coupable ou accusé? Oui, et on l'a vu dans le cadre, comme euh, mentionné, de joueurs de hockey, dans les ligues mineures ou même ligues majeures, euh, de NHL comme Steve Moore, euh, comme euh, Max Hurley, qui ont été déclarés coupables de voie de fait dans un contexte de jeu de hockey et où les coups ont été considérés comme illégaux selon les règles du jeu voire même comme je le disais tantôt un peu des coups salauds et par ce fait même ont été déclarés coupables de ces gestes-là au sens criminel. Donc oui. Mais là vous vous pratiquez un sport de combat, combat Nada proximité.
0: Hein Vous vous, oui, vous pratiquez un sport de combat
1: tournoi euh, deuxième dame et je pratique le kickboxing. J'ai une de mes premières questions que j'ai posées à mon professeur de droit criminel à l'époque lorsque j'étais sur les bancs d'école. Est-ce que je suis considérée comme une arme blanche et on a bien ri. Euh, mais effectivement, faut que je fasse attention à ça, c'est-à-dire que je peux pas utiliser une force qui est déraisonnable euh, face à quelqu'un, même dans le cadre d'une de, de, défense là, euh, face à, à une menace.
0: Au, euh, karaté ou à... <rire> Au karaté ou en kickboxing, Nada, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il qu y a eu des poursuites? <rire>
1: Des poursuites, j'en ai jamais vu. Des coups qui étaient illégaux, oui, on Sûrement. en voit, ouais. euh, qui, ont, qui ont mené malheureusement à des conséquences graves. On le voit beaucoup aussi euh, au niveau des joueurs de football, des commotions cérébrales. Certains sont même en fauteuil roulant aujourd'hui suite à, à une perpétuelle finalement, répétition de ces coups-là. Euh, je pense que ça vient avec ces risques. Je pense que lorsqu'on on décide de s'engager dans ce type de sport-là, on est conscient des coûts, mais il y a t une réflexion à faire, par exemple, dans les sports de contact, euh, comme le football ou le hockey, à savoir, est-ce qu'on peut rendre imputable un peu plus, des conséquences un peu plus sévères pour les joueurs, pour que ça cesse. On parle ici, souvent aussi, de récidivité. Alors, depuis la première fois que ça arrive, on ne va pas lui taper sur les doigts trop fort. Ah oui. Attention, le, attention, s'il euh, fait face à la justice, effectivement, il n'aura pas d'antécédent, il n'en en avait pas eu avant, mais quand même, on va considérer la gravité des gestes qui sont posés et ça peut mener à des, des antécédents judiciaires, ouais. euh, donc des conséquences sérieuses. Et je pense que la Ligue nationale ici devrait vraiment se poser des questions. Mais encore là, M. une question économique et qui euh, mmh. fait partie là, de, de pouvoir extérieur à la loi. Oh, Mais ouais. si on voudrait, <rire> ben, à la loi, quand je vous dis ça, c'est des règlements, par exemple, hors cours qui vont avoir lieu. On a eu des exemples euh, qui ont été mentionnés, par exemple, des cachets d'argent qui ont été donnés pour éviter une poursuite et cetera, et cetera. Donc, c'est des choses qui se font, mais il y a des questions à se poser. Est-ce que le joueur est comprend? Est-ce que ça va se par la suite? Mm.
0: Est-ce qu'un joueur qui a été euh, victime d'une commotion cérébrale dans un contexte limite, comme celui euh, d'hier à Winnipeg, mettons Jake Evans, aurait des problèmes, des, est-ce qu'il pourrait poursuivre au civil à ce moment-là?
1: Ça, c'est une excellente question. C'est sûr que je ne suis pas spécialiste en droit civil. Peut-être ouais. que j'en parlerai avec mon collègue Maître Bernier. <rire> euh, mais ça, ça, c'est sûr que c'est des choses qu'on peut peut-être plus voir aux États-Unis. Dans le cadre civil ici, il faudrait voir le lien de causalité. Il faudrait démontrer aussi euh, que c'est ce qui a causé ces lésions-là. C'était dans un cadre, effectivement, qui était hors norme. Et là, il faudrait euh, voir et considérer le fardeau qui est différent de celui en criminel, en civil. Voir s'il y a matière effectivement, à poursuivre euh, à ce moment-là. Mais en droit criminel, c'est vraiment au niveau au niveau de l'apport, finalement, oui. euh, de recevoir ce coup-là, qu'on va s'intéresser. Ça peut être, ça passe d'un crachat jusqu'à une bouteille d'eau vide qu'on lance. Donc, euh, la force qu'on utilise dans ce voiture là n'est pas importante. Mm -hmm. euh, ah ça peut, que, oui. okay. ça peut être un crachat, oui. Ça peut être un crachat, ça peut être un envoi même de gouttes d'eau, envoyer de l'eau sur quelqu'un, envoyer une bouteille d'eau, on en a vu souvent… Dans le cadre de, de rage au volant aussi, malheureusement. Si
0: vous aviez à défendre un agresseur, vous, euh, vous regarderiez souvent, quoi? Un agresseur au hockey, là?
1: Par exemple, c'est sûr qu'on va regarder les éléments qui sont autour du geste qui a été posé. Est-ce est que mon client, quand il patinait, il avait cette intention-là de rentrer dedans tout, euh, à 100 000 à l'heure et l'intention de le blesser? Euh, où c'était un accident aussi de sa part, parce qu'il était déjà dans un élan, par exemple, de coup de patin, et il lui a rentré dedans euh, par accident. On l'avait vu dans une game, euh, pardon, une joute, avant celle qu'on avait cette semaine. Euh, euh, J'aime ça, vous, un un, sport, in, vous un
0: intériorisez sport. votre monon 101, Nada, c'est très non, bon. c'est
1: important. Il <rire> faut être défendeur des français, il faut être représentatif. Je le fais, je le fais, Antoine, avec plaisir et fierté. Donc, alors, la joute de hockey, il avait reçu un coup de genou oui, euh, parce que le joueur est en train de tomber et il avait versé genou. Ben, là, il y a matière à dire ben, il y a peut-être possiblement un accident, il y a quelque chose qui s'est passé ça. Euh, à ce moment-là, où le coup qui a été asséné, bon, oui, c'est hors règle.
0: Mais hier, hier, on dirait qu'il y avait de l'intention, hein? on aurait dit.
1: Possiblement, et là, ce matin, il y avait une audition, là, si je comprends bien, devant les commissaires euh, de la Ligue pour déterminer quelle serait la conséquence du joueur dans les cas des règles euh, applicables là, dans la Ligue nationale et apparemment, euh, qu'effectivement, il aurait dit « bon, j'avais pas nécessairement... » Et ça, aucun joueur ne va jamais le dire, l'intention de blesser un autre joueur, on s'entend. Euh, jamais le malice ne sera, à mon, ouais. mon avis, démontré. Mais quand même, euh, de justifier la vitesse à laquelle il est allé, par exemple, ouais. euh, l'angle avec lequel il est attaqué, aussi voir euh, les lignes, parce que c'est ce qu'on a déterminé au moment où la rondelle a quitté, finalement, euh, le, le, le cercle du joueur qui a été blessé, ben, c'est tous des éléments qui deviennent déterminants au niveau tant de la défense, sans de la poursuite euh, dans des cas mmh. euh, comme celui-ci. Et peut-être euh, amener plus des éléments sur sentence plutôt que des éléments au niveau de la culpabilité euh, du client. Quand on a des images, euh, ma foi, qui, 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 sont, en mani ouais. Long, ouais, qui sont manifestement euh, très claires <rire> à l'écran et euh, euh, comme juge des faits.
0: Pensez-vous, euh, Nada, en, en terminant que… que on pourrait durcir le droit criminel si la Ligue nationale ne fait pas son boulot. On pourrait donc dire euh, que euh, on pourrait peut-être limiter voix de fait dans un, un contexte sportif. Est-ce que ça, ça serait possible, vous pensez?
1: D'abord, je pense que la voie du changement législatif peut être un chemin qui peut être long sachant que ça doit passer là, par le législateur, des adoptions de loi, etc., etc., euh, de voir si on doit spécifier un peu comme ce qu'on fait en droit euh, criminel au niveau des agressions sexuelles, au niveau des mineurs, pas mineurs, je avoir des spécificités au niveau du code criminel. Maintenant, au niveau des voies de fait, je pense que c'est plus au niveau de la dénonciation, plus au niveau peut-être inviter les joueurs à porter plainte, mm -hmm. au droit de le faire, aller voir la, la police et faire une déclaration et mener ça devant les tribunaux. C'est peut-être plus à ce niveau-là encadrer mieux les joueurs, leur offrir aussi des services, que ce soit psychologiques, des suivis au niveau de leur santé mentale, l'impact que ça a eu aussi sur leur santé physique et voir avec eux, finalement, les suivre comme des réelles victimes euh, d'actes contre la personne et voir avec eux le cheminement que ça pourrait suivre au niveau criminel, mais de changer la loi, est-ce que ça aurait un impact direct, je ne sais pas, je pense qu'on devrait d'abord commencer par euh, mm -hmm. évaluer ça, mais sachant qu'ils sont contractuels avec la Ligue nationale de hockey,
0: est-ce que les joueurs sont ouverts à discuter et à ouvrir euh,
1: la porte à des plaintes, je ne sais pas c'est ce qui est questionnable Bien, Merci beaucoup cher ceinture noire <rire> Merci c hein? <rire> Là, Vous
0: le savez vous êtes à <rire> ça. Oui on va faire attention Merci beaucoup <rire> maître Nada Boumefta avocate en droit merci criminel, les droits beaucoup. de l'enfance et ceinture noire en karaté et en kickboxing ou en karaté, <rire>
1: en, karaté okay. monde, non, en karaté Ok parfait, merci, salut
0: <rire> Merci